0: Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, rubrica quotidiana in diretta che si occupa di commentare e condividere le principali notizie economiche e vedere come queste notizie impattano sui mercati finanziari. Oggi giornata eh, ragazzi veramente interessante perché cominciano a uscire i dati del producer price index e del consumer price index, quindi inflazione e prezzi alla produzione nei vari paesi, ieri è uscita l'America che ha dato avvio al primo dato del producer price index, già vi anticipo che continua ad essere e ad andare verso i massimi, adesso il dato lo guardiamo insieme e, e, e oggi, stanotte, la nostra notte, è uscito anche il dato sulla Cina, Producer Price Index e Consumer Price Index in Cina e ovviamente i dati ragazzi sono dati che continuano a mostrarci un incremento, un'accelerazione sia del PP che del CP e sappiamo già che ormai questa è un pochino la, la, la storia che continua a ripetersi però partiamo un attimo in ordine perché le notizie sono tante volevo partire da quello che era successo sul mercato di Tesla e quella di che era, questa dichiarazione l'avevamo commentata anche, l'avevo postata sul canale Telegram di Elon Musk che in maniera un po' così provocatoria aveva eh, pubblicato eh, nei confronti di questa legge che ehm, andrebbe a tassare i eh, profitti ancora non realizzati di questi insomma, mh, miliardari che hanno eh, tantissime az- eh, azioni delle aziende ma che non le vendono e quindi non, non sono tassati come, ehm, come capital gain e ha, detto, ha chiesto a, ai suoi followers su Twitter se effettivamente doveva vendere il 10% di Tesla il, quasi il 60% ha risposto di sì che doveva venderlo ovviamente che cosa è successo sui mercati finanziari. Eccolo qui, ovviamente per quanto riguarda il il Tesla come eh, come asset, aveva perso quasi il 5% il giorno in cui aveva fatto la dichiarazione e poi ieri un'altra accelerazione, il meno 12% e torna ai prezzi del 25 ottobre, quindi si è mangiata svariate due settimane di eh, sessioni al rialzo, vi ricordo che Tesla aveva toccato 1243, qui vi voglio lasciare con eh, con un quesito perché insomma, siamo abituati a queste dichiarazioni di Elon Musk siamo abituati a vederlo uh, uscirsene con uh, le cose più improbabili sarà la SEC a decidere se questa dichiarazione uh, è, uh, in qualche modo dovrà essere punita non è nuovo a questi tipi di multe da pagare uh, Elon Musk quindi vedremo se dovrà pagare anche quest'altra mus- uh, multa uh, comunque qui la cosa interessante secondo me è Se questa legge passasse e quindi questi miliardari ehm, con tantissime azioni eh, delle stock, delle loro aziende ehm, devono cominciare a pagare le le tasse eh, sui profitti cosiddetti unrealized, cioè non realizzati, potrebbe essere questo un nuovo trend, cioè quello di vedere... questi personaggi vendere parte delle loro azioni per pagare le tasse o per trovare il modo di investirli da qualche altra parte piuttosto che lasciarli fermi e pagarci le tasse? La risposta io non ce l'ho, però è questo il quesito interessante dalla provocazione che secondo me Elon Musk ha lanciato su Twitter. Ok ragazzi, partiamo un attimo a vedere quello che è successo ieri sui mercati, perché ieri c'è stata una piccola finalmente decelerazione ragazzi l'S&P 500 ne abbiamo parlato proprio il giorno prima ha fatto record su record con, questa, eh, con queste sessioni consecutive al rialzo ogni giorno un massimo storico per 7 giorni di fila e ieri ha chiuso con un meno 0,34% quindi piccolissima flessione assolutamente fisiologica stesso discorso per il Nasdaq che ieri ha chiuso con un meno 0,70 anche il Nasdaq guardate qui che, che impulso eh, rialzista una cosa interessante la notavo sulle volatilità. In particolare la volatilità implicita eh, del VXN, quindi del Nasdaq, eh, è salita, siamo ancora a valori diciamo eh, tranquilli che almeno io reputo eh, tranquilli, siamo a 22, eh, devo vedere superare il 25 eh, eh, come il picco che era successo qua a, il 20 settembre eh, per cominciare ad entrare in un territorio meno eh, di tranquillità. E il VIX eh, a 17,78 ha toccato la media a eh, 50 periodi e comunque abbondantemente sotto i 20 ma la cosa interessante riguardava quella che io chiamo il premio sulla eh, volatilità ovvero eh, la divisione tra il rapporto tra volatilità implicita e volatilità realizzata perché ci sono alcuni asset su cui è aumentata uno di questi è il Nasdaq proprio e sapete vi ho detto quando eh, c'è un'accelerazione di questo rapporto quello, che cosa vuol dire? vuol dire che gli investitori si stanno coprendo. Stanno fondamentalmente eh, comprando eh, put per coprire le loro posizioni eh, nella eh, ipotesi che il prezzo possa continuare a scendere. Per quanto mi riguarda, considerando il regime economico in cui ci troviamo, questa è una di quelle indicazioni contrarian, come vi facevo vedere ieri con il commitment of trader. E, a, altre due posizioni le ho viste su XLB che è l'ETF il settore dei materials eccolo qui, vedete che qua c'è stato Un grandissimo impulso rialzista, evidentemente si stanno coprendo per paura che il prezzo possa, andiamo qua a vedere dove è arrivato, vedete che è arrivato proprio ai massimi che aveva toccato eh, diciamo tra aprile e giugno del 2021 e e, e si stanno coprendo evidentemente perché hanno paura di un paura, stanno facendo semplicemente hedging per coprirsi e facendo fare eh, hedging, quindi questa era una cosa che eh, volevo eh, notare e farvi notare, dollaro americano, guardate che il dollaro americano eh, è tornato, guardate come è tornato su questa struttura a 12.000, questa gialla, vedete questa struttura gialla che avevo segnato, e di nuovo ci ha rimbalzato, quindi l'ha usata eh, nuovamente, e ieri ha fatto il più 0,05, oggi sta facendo il più 0,1, cosa succede alle materie prime? Eh, alle materie prime succede che l'oro ieri è arrivato a toccare, a sfiorare questa struttura a 1835, Eccola qui. E oggi, almeno per adesso, sta flettendo, perdendo lo 0,20%. Comunque riesce a rimanere abbondantemente sopra i 1800 e vediamo se adesso si... Diciamo installerà una, um, un prezzo un pochino più uh, in compressione laterale su questi valori, cioè all'interno dei 1835 e i 1800 dollari che è anche una soglia psicologica. Petrolio, petrolio che continua ad andare verso l'alto continu- e ritorna a raggiungere questi massimi, siamo a 84,50 proprio con la candela di oggi, alla fine ieri ragazzi ha chiuso con un bellissimo più 2,71%. Non è altrettanto bene al natural gas che ha avuto un bello storno ed è tornato ad appoggiarsi vedete sulla parte alta di quest'area quest'area che cosa era ragazzi era l'impulso era il ritracciamento dell'impulso riazzista che natural gas aveva fatto cioè qui c'è il livello 38,2 di fibonacci e qui c'è il livello 61,8. quindi siamo ancora in una fase di eh, ritracciamento e ehm, eh, la cosa interessante sul natural gas ve la volevo far vedere qua guardate sulla in questa tabella questa tabella sulle correlazioni allora guardate vi faccio vedere il natural gas e fatemi fare un po' di zoom così lo vedete meglio vedete che il natural gas attualmente è veramente, negli ultimi giorni ha una correlazione leggerissima diretta con il dollaro americano e negli ultimi 15 giorni ha una leggerissima, quindi debole correlazione inversa quindi che cosa vuol dire questo? che attualmente si sta muovendo il natural gas, si sta muovendo eh, in maniera indipendente dal dollaro americano è importante fare queste considerazioni guardate invece come ha una correlazione inversa Terza, più forte con che cosa l'SP 500 questa è, è sicuramente una considerazione interessante da, eh, da fare in questi giorni si, sta, è come se, sti, se, se il natural gas stia vivendo di vita eh, propria bene ragazzi andiamo a vedere un pochino eh, i eh, dati che sono usciti partiamo con il producer price index in America che ha fatto il più 8,6% year over year potete andare qua sul bureau of labor statistics per vedere il, il, il dato quindi un prezzo alla produzione che continua a salire e sappiamo ormai che il prezzo alla produzione prima o poi si va a riversare sul consumer price index, sempre parlando di Producer Price Index e parlando di um, Consumer Price Index sono usciti i dati in Cina e considerate che uh, l'inflazione per l'industria, quindi il PPI, ha uh, colpito un massimo di 26 anni e in particolare ha fatto il più 13,5% e il Consumer Price Index invece ha fatto l'1,5% sempre su base annua in Cina perché la Cina non esporta solo inflazione ma la importa anche e volevo andarvi a far vedere che cosa era successo su FXC quindi sull'ETF delle large cap in Cina che continua ad essere ribassista qui come vi dicevo l'altro giorno la mia visione è ribassista ormai da parecchio tempo da questo periodo qui quando poi la Cina ha cambiato anche regime economico e sembra la Cina confermare quindi non essere in transizione economica come invece l'America e l'Europa quindi sembra confermare il suo regime di stagflazione quindi la mia visione rimane assolutamente eh, non rialzista, quindi neutrale e ribassista su questo, eh, su questo mercato e effettivamente vedete che qua ci sono state queste, guardate come si sta muovendo a dente di sega direi in questo periodo e c'è questa struttura qua intorno ai 43 dollari che eh, è un ostacolo grande al prezzo Vi voglio far vedere anche Kweb, che è l'etf sul eh, sulle, sulle aziende di, che lavorano su internet in cina guardate qui come si sta schiacciando il prezzo all'interno di questo rettangolo anche qui siamo in profonda fase eh, ribassista quindi continua ad essere confermata questa eh, situazione um, per quanto riguarda, ecco un'altra cosa che volevo farvi vedere ragazzi, continuano ad aumentare i prezzi dei fertilizzanti. Guardate dove siamo arriva- arrivati, abbiamo superato il massimo del 2007, perché è importante questa eh, misurare e tener traccia di questi valori. Vabbè, prima di tutto perché eh, per quanto mi riguarda ho investimenti fatti in aziende che producono fertilizzanti, quindi sapere che i prezzi vanno verso l'alto è assolutamente positivo per i miei posizionamenti, ma perché c'è una correlazione piuttosto alta con i prezzi Degli alimenti alimentari, cioè i prezzi alimentari hanno una correlazione ragazzi quasi dello 0,9, quindi quasi una correlazione perfetta diretta tra prezzo dei fertilizzanti e prezzo degli alimenti, guardate qua il food prices misurato dalla FAO, dalle eh, Nazioni Unite, come sta aumentando nell'ultimo periodo, guardate qua, questo è settembre e ottobre, vedete come i prezzi si continuano ad alzare quindi ecco perché è importante continuare a monitorare questi, questi dati. È uscito anche il Westpac del consumer sentiment in Australia, consumer sentiment che vedete è aumentato dello 0,6%, quindi un piccolo uh, aumento, del resto avevamo visto aumentare anche i gli economic sentiment in Europa e in Germania vi ricordate ieri avevamo visto il, lo, lo Ziu Index e, e la cosa interessante è che stanno aumentando i, la fiducia nei confronti dell'economia e per i consumatori in un momento in cui eh, in, almeno in Europa in molti paesi stanno aumentando le casistiche eh, mi riferisco le, alla pandemia quindi interessante notare questa, eh, questa cosa eh, ci sono, c'è qualcos'altro? Eh, quello che volevo farvi vedere guardate ragazzi questa è la tabella eh, che monitoriamo con tutti quanti i dati eh, macroeconomici che tengo eh, sott'occhio e voglio farvi vedere come effettivamente vedete che si sta si è a a decelerare, guardate i colori, i colori vi fanno capire molto, vedete come qui c'è stato un, siamo nel 2020 qua e quindi in piena pandemia i numeri hanno decelerato quindi sono andati molto in negativo, vedete che sono stati rossi, quindi c'è stata una decelerazione per poi riaccelerare in questa fase, accelerare in maniera ancora più netta in quest'altra fase e vedete che adesso hanno, hanno un pochino smorzato e che cosa, perché? Perché questo è il trimestre, ragazzi, in cui siamo andati in stagflazione. E vedete che, infatti, alcuni dati che poi hanno comportato un rallentamento del, consum- del gross domestic product vedete che hanno rallentato, lo potete proprio vedere dai colori adesso mi aspetto che la prossima parte, il Q4, sia diverso anche dal punto di vista dei colori ovvero dei numeri, perché i colori poi, la rappresentazione cromatica rappresenta il rate of change e l'accelerazione o la decelerazione dei dati mi aspetto che aumentino, staremo a guardare Fatemi vedere se c'è qui, ah sì volevo farvi vedere questo grafico ragazzi, questo è eh, il macro update giornaliero con le notizie più importanti del giorno che eh, colleziono e volevo farvi vedere come continua ad aumentare lo spread tra PPI e CPI, cioè ehm, tra il producer price index e il consumer price index, continua questo spread ad aumentare e ehm, questo è eh, importante perché ripeto i produttori nei prossimi mesi, vedete che cosa ho scritto qua, passeranno solamente in parte i costi di produzione traducendosi in margini ed earnings più bassi oltre che in un'inflazione ancora più sostenuta, quindi di nuovo questo è un dato sicuramente interessante da tenere sott'occhio. Ragazzi direi che eh, per oggi è tutto e eh, noi ci vediamo eh, ovviamente per l'update dei domani, ci vediamo sul canale Telegram e sul canale Instagram, Eh, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!